0: Willkommen bei Max und Moritz. Mein Name ist Oliver Kern und ich diskutiere heute im Rahmen unseres US Wahlkampf Podcasts wieder mit Moritz Wichmann. Hallo Moritz. Hallo. Ich wollte diese Woche eigentlich über die Briefwahl in den USA mit dir sprechen und ganz allgemein über Wahlrechtsentzug oder zumindest die Unterdrückung mancher Wähler. Und solche Themen bergen ja immer die Gefahr, doch etwas trocken herüberzukommen, aber nachdem was diese Woche vor allem am Dienstag im US Bundesstaat Wisconsin passiert ist, habe ich keine Zweifel, dass dass das doch ein recht interessanter Podcast wird, auch für die Zuhörer. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer mittendrin. Wir nehmen das heute aufgrund der Osterfeiertage am Mittwoch hier in Berlin auf. Falls also bis zur Veröffentlichung irgendwie doch Resultate gekommen sind, die heute noch nicht vorliegen und vielleicht sogar Bernie Sanders aus irgendwelchen Gründen doch seine Kandidatur zurückgezogen hat, können wir darüber natürlich heute noch nicht sprechen. Das machen wir dann aber auf jeden Fall nächste Woche versprochen. Wir gehen aber erstmal davon aus, dass bislang alles so bleibt und dass auch vielleicht bis zum Wochenende noch gar nicht so viel feststeht. Denn es ist einiges in Wisconsin passiert, was, was diese Wahl von einer ganz normalen Wahl doch sehr unterscheidet. Ich versuche mal das Wichtigste zusammenzufassen. Am Dienstag standen Wahlen in Wisconsin an. Dieser Bundesstaat hat einen demokratischen Gouverneur, aber beide Parlamentskammern und der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats sind von Konservativen kontrolliert. Lange wollten der Gouverneur Tony Evers und die Republikaner an diesem Wahltermin festhalten. Am Ende allerdings nur noch die Republikaner, die im Parlament und in den Gerichten dann alle Versuche von Evers stoppten, den Termin in den Sommer verschieben zu lassen. Das war nicht nur eine simple Vorwahl beiden gegen Sanders, sondern es wurden viele lokale Posten neu gewählt und auch ein recht wichtiger Richterstuhl am obersten Gerichtshof des Bundesstaates Wisconsin mussten neu besetzt werden. Evers sagte, es gehe ihm um die Gesundheit der Menschen, als er diesen Termin verschieben lassen wollte. Die Republikaner hielten dagegen, er wolle nur die Wahl eines konservativen Richters verhindern und man müsse diese Posten alle neu besetzen. Anders ging es nicht. Am Ende kam es jetzt also dazu, dass Wähler auch durch Social Distancing mehr oder weniger kilometerweit an sehr wenigen Wahllokalen anstanden, im Regen, im Hagelschauer, Meiner Ansicht nach eine ganz schwarze Stunde für die Demokratie in den USA. Moritz, was ist deine Einschätzung?
1: Wie hast du diese Bilder, dieses Hin und Her in den letzten Tagen erlebt? Tja, also lange Schlangen vor Wahllokalen, das kennen wir aus den USA und das kennen wir im aus den USA, vor allen Dingen eben aus Städten. Und in vielen Städten wohnen viele Minderheiten. Das ist also etwas, was uns immer wieder begegnet. Und jetzt hatten wir eben diese absurde das absurde Bild sogar, dass eben die Leute mit Masken vermummt, mit zwei Meter Abstand um viele, viele Blöcke herum standen und gewartet haben, teilweise bis zu vier Stunden um in nur fünf Wahllokalen in Milwaukee, das ist die größte Stadt in Wisconsin, ihre Stimme abzugeben. Eigentlich hätte die Stadt 180 Wahllokale haben sollen, aber fast alle wurden nicht geöffnet, weil nicht genug Wahlhelfer gefunden werden konnten. Auch denen war es
0: ja einfach zu gefährlich in Zeiten von Corona, da sich in so einen Raum zu setzen ist auch völlig verständlich, wo dann äh, gefühlt dann Tausende an diesem einen Tag äh, komm,
1: rumkommen sollten. Jetzt gab es also nur fünf Wahllokale. Wie viele Leute haben da gewählt? Hast du da zumindest schon Zahlen gelesen? Genau, dazu gibt es schon Zahlen von, von den lokalen Medien. Insgesamt haben 18.000 Leute dort ihre Stimme abgegeben. Das ist ähm, hochgerechnet auf die Bevölkerung der Stadt sind das, ist das eine Wahlbeteiligung von drei Prozent. Äh, das ist also wirklich absurd niedrig. Ähm, man kann sagen, also, dass generell so diese Frühlingswahlen, diese Lokalwahlen, da ist die Wahlbeteiligung generell niedrig. Ähm, das reißt die Leute oft nicht vom Hocker, auch wenn es dieses Mal wirklich um viel geht. Ähm, normalerweise liegt die Wahlbeteiligung bei so Frühlingswahlen bei 12 bis 14 Prozent in Milwaukee ähm, 2019, wo quasi eine. Als Reaktion auf Trump, die Leute waren sehr wütend, ist sie deutlich hochgegangen auf 20 bis 25 Prozent. Genau, aktuell liegt die Wahlbeteiligung, zumindest was die äh, Wahllokalstimme angeht, bei nur drei Prozent. Aber es gibt ja noch die Briefwahl. In Wisconsin gibt es derzeit noch gar nicht so viele, ähm, zumindest positiv
0: getestete Corona-Fälle, wie zum Beispiel in New York, da sind die Zahlen ja über 100.000. In den USA insgesamt sind wir jetzt über 400.000 in Wisconsin an sich stand Wahltag, Dienstag, waren es 2500 Fälle, 92 Todesfälle allerdings. Ist die Gesundheitsgefahr übertrieben?
1: Wenn man sagt, man kann überhaupt nicht zur Wahl gehen, es ist das viel zu gefährlich? Ich glaube nicht. Ähm, und was warum denke ich das? Man kann da ein bisschen verweisen auf, was in Wisconsin und in Ohio passiert ist. Ähm, beides... Michigan Ohio. Ah, scheiße. Äh, ich glaube nicht. Äh, man kann da ein bisschen äh, verweisen, was in... Äh, Nochmal. Ich glaube nicht. Äh, man kann da ein bisschen auf das verweisen, was in Michigan und in Ohio passiert ist. In Michigan gab es Mitte März eine Vorwahl. Da war noch nicht ganz so, ganz so krass klar, wie schlimm das wird in den USA. Ähm... Und in Ohio Ende März hat der republikanische Gouverneur sich persönlich äh, und vehement äh, für die Verschiebung der Wahl auf den Juni eingesetzt und das auch vor dem äh, obersten Staatsgericht dort durchgedrückt, letzter Minute. Ähm, und wenn man jetzt die Fallzahlen aktuell vergleicht, ähm, in den beiden Staaten ist es so, dass sich einfach die, äh, die Fallzahlen in Michigan vervierfacht haben und äh, die Kurve in Ohio eben deutlich weniger steil steigt. Also, Natürlich können da auch viele andere Gründe der Ur die Ursache für sein, aber es scheint so ganz oberflächlich betrachtet, als ob es da, als ob das durchaus einen Effekt gehabt hat, dass man tatsächlich noch in so einer Pandemie eine Wahl abhält. Es gab
0: kurz vor dieser Wahl dann offenbar ganz, ganz viele Leute, viel mehr als sonst, die einen Wahlzettel
1: per Brief angefordert haben. Gibt es da schon Zahlen und gab es da auch Probleme? Was hast du da gehört? Da gab es auf jeden Fall Probleme auf Social Media, Twitter zum Beispiel gibt es jede Menge Berichte von Leuten, die Briefwahl-Stimmzettel angefordert haben, teilweise mehrfach und die nicht erhalten haben. Die Wahlkommission von den Republikanern kontrolliert in Wisconsin sagt, sie hätte mehr als eine Million Briefwahlzettel rausgeschickt und ungefähr, ich glaube, 200.000 oder so wäre zurückgekommen, falsche Adresse, verzogen oder so.
0: Es gibt jetzt noch keine Ergebnisse für die Wahlen vom Dienstag. Äh, damit wird wahrscheinlich auch, bis zumindest ein offizielles Wahlergebnis kommt, muss man noch mindestens eine Woche warten, soweit ich mitbekommen habe. Bis dahin dürfen die, die Briefwahlstimmen sozusagen noch eintreffen. Ähm, was denkst du, wen wird denn dieses Manöver jetzt, äh, was in den letzten Tagen kam, am ehesten treffen? Trifft es eher die Republikaner, deren Wähler ja eher älter sind und sich vielleicht wegen Corona nicht so äh, zur ohne getraut haben wie sonst oder doch eher die Demokraten, deren junge Wähler vielleicht weniger überhaupt die Möglichkeit der Briefwahl nutzen, weil sie grundsätzlich eher spontaner zur, w zur Wahl
1: gehen und sie jetzt, jetzt bei den langen Schlangen gesagt haben, nee, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, das wird beide Seiten treffen, aber ich glaube, es wird mehr die Demokraten treffen, weil eben vor allen Dingen Demokratenwähler in Städten konzentriert sind, dass es da deutlich mehr gibt und es da eben deutlich schwieriger ist, dann abzustimmen, wie das Beispiel Milwaukee zeigt und viele andere strukturelle Hindernisse, die da aufgebaut werden, quasi weiterhin wirken, nämlich zum Beispiel junge Leute, weil sie studieren, weil sie gerade dass sie in ihrem Beruf starten, weil sie öfters umziehen, haben nicht so oft eine feste Adresse und müssen sich dann auch noch darum kümmern, Briefwahlunterlagen oder sowas anzufordern in einem relativ komplizierten Prozess. Nur ist äh, per Brief wählen in
0: Wisconsin gar nicht so einfach. Man muss nämlich auch noch, also nicht einfach nur unterschreiben, sondern man muss auch noch eine Unterschrift eines Zeugen noch dazu bringen. Also was man in Deutschland gibt es sowas natürlich nicht. Auch nicht in jedem
1: US-Bundesstaat ist das so. Warum ist das in Wisconsin so? Hast du da eine Erklärung dafür? Ja, das ist, ist so, weil Wisconsin die Republikaner äh, wirklich in den USA mit Ganz vorne mit dabei sind, was relativ scharfe Wählerunterdrückung angeht. Also das fängt an bei diesen absurd scharfen Zeugenregelungen. Das geht weiter mit Passregelungen, also oder Leute müssen da IDs vorweisen und bestimmte Bevölkerungsgruppen haben nicht so oft Personalausweise, weil in den USA gibt es keine Personalausweispflicht, so wie in Deutschland. Also auch in vielen verschiedenen Stellschrauben wird da quasi indirekt dran gedreht, dass die Wahlbeteiligung der richtigen Leute möglichst niedrig ist. Und das hat bei den Zwischenwahlen 2018 dazu geführt, dass die Demokraten zwar 53 Prozent aller Stimmen bekommen haben, aber eben nur 36 Prozent aller Sitze. Oder umgekehrt, die Republikaner haben 45 Prozent aller Stimmen gekriegt, nur, also weniger als, deutlich weniger als die Mehrheit aber eben 64 Prozent der Sitze. Also durch optimierte Wahlkreiszuschnitt, das kommt eben dazu, also durch das sogenannte Gerrymandering, durch Wahlkreismanipulation, hat man also dafür gesorgt, dass man weiterhin dieses, dieses Staatsparlament in beiden Kammern dominiert, obwohl gerade eine kleine blaue Welle durchs Land fegt.
0: In Wisconsin?
1: In Wisconsin.
0: Was gibt es denn noch für äh, Taktiken in den
1: USA, äh, Wähler zu unterdrücken? Was, was passiert denn noch? Anderes Problem ist, dass es in den USA ja keine allgemeine Wählerliste gibt wie in Deutschland, sondern man muss sich selber registrieren und was immer wieder passiert, die Republikaner haben das zum Beispiel vorletztes Jahr in Georgia gemacht und sie wollen es jetzt wieder in Wisconsin machen, dass Leute von diesen Wählerlisten gestrichen werden. Etwa, weil sie ein, zwei, drei Wahlen lang nicht gewählt haben und dann wird quasi angenommen, sie seien inaktive Wähler oder weil sie vielleicht verzogen sind und es gibt Datenanalysen und, und Studien und ähm, Recherchen dazu, dass teilweise diese Annahmen, die die Republikaner, die, das ist dann fast immer von Republikanern ähm, dominierte Wahlkommissionen, die sowas machen, dass die oft falsch sind und dass das halt Wähler trifft, hauptsächlich Wähler trifft, die eben Minderheiten sind, die eben Jung sind, die hauptsächlich demokratisch wählen. Nun, wollen wir mal auch festhalten, dass Wählerunterdrückung in den USA nicht eine rein republikanische
0: Geschichte ist. Es gibt ja auch einige Bundesstaaten, die von Demokraten kontrolliert werden, die ja auch gerrymandering betreiben und so weiter. Es gibt auch welche, wo es ganz komplizierte Briefwahlregeln hat. Auf der anderen Seite gibt es auch von konservativen Kontrollierten wie, wie Utah, glaube ich, wo es gerade
1: sehr einfach wird bei den Briefwahlen. Aber grundsätzlich wäre es schlimmer bei Wählerunterdrückung. Kann man das wenigstens sagen? Ich glaube, landesweit kann man ganz eindeutig sagen die Republikaner. Es gibt immer wieder Sachen, also in New Jersey ist das auch mal passiert, in Maryland ist das passiert. Die New Yorker demokratische Maschine ist dafür berühmt quasi, dass es möglichst schwierig ist, das zielt aber vor allen Dingen auf die parteiinterne Opposition, ähm, weil die demokratische ähm, Dominanz in New York mittlerweile so stark ist. Genau, also es ist berühmt dafür, das möglichst schwierig zu machen, sich noch Last Minute als Wähler zu registrieren.
0: Schauen wir mal auf den 4. November äh,
1: ein bisschen
0: voraus. Auch da wird Corona wahrscheinlich noch nicht vorbei sein. Irgendwie vielleicht gibt es nicht mehr ganz so äh, krasse Ausgeregeln, aber selbst das äh, steht ja noch in den Sternen. Die Demokraten versuchen jetzt auch in dem vierten Stimulus-Bill, in diesem nächsten Gesetz zur Unterstützung der, der Bevölkerung während der Corona-Pandemie, versuchen sie jetzt auch Briefwahl national durchzusetzen. Donald Trump hat mittlerweile schon offen zugegeben, was die Republikaner eigentlich immer nur so hinter vorgehaltener Hand sah. Er hat nämlich offen gesagt, Na, wenn wir so viel Briefwahl haben, da wird nie wieder ein Republikaner gewählt. Ähm, wie groß ist da die Chance
1: auf mehr Briefwahl im November national? Tja, das ist eine gute Frage, weil die äh, Demokraten versuchen das schon sehr lange durchzusetzen. Äh, also eines der ersten, nein, es war sogar das erste Gesetz, was die Demokraten im Repräsentantenhaus 2019, als sie die Mehrheit nach der Zwischenwahl 2018 übernommen haben, äh, eingeführt haben, nämlich ein umfassendes Gesetz zur Stärkung von Wählerrechten, da war auch Briefwahl und anderes mit dabei. Ob sie jetzt durchkommen, hängt vor allen Dingen davon ab, ob sie wirklich dafür kämpfen wollen. Also ob sie ein viertes Rettungspaket, was jetzt sich abzeichnet, was kommen muss, weil was bis jetzt beschlossen ist, viel zu wenig ist. Und spätestens in zwei, drei Wochen wird der Druck sehr, sehr, sehr groß werden, auch auf die Republikaner äh, da mehr Direktgeld, Hilfen und ein Ähnliches an die Bevölkerung zu zahlen. Nur wenn die Demokraten willens wären, das komplett aufzuhalten und wirklich eine glaubhafte Drohung dessen aufzubauen, dann werden sie das auch durchkriegen können. Aber ich bin da ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Ich finde es ganz interessant, dass Donald Trump am Dienstag auf einer Pressekonferenz
0: zu seiner Meinung zur Briefwahl gefragt wurde. Und da sagte er, ich glaube, wörtlich Briefwahl ist gefährlich, ist schrecklich, denn es gäbe massenhaft
1: Betrug bei Briefwahl. Gibt es denn dafür irgendwelche Beweise? Das ist ein alter republikanischer Talking-Point, der schon seit Jahren benutzt wird. Der vermeintliche Wahlbetrug. Äh, und dann wird immer so ein bisschen mitgeraunt, quasi, naja, das seien dann halt Demokraten, die das machen würden. Tatsächlich gibt es dafür fast null Hinweise. Das zeigen sowohl die Studien von äh, Politikwissenschaftlern zum Thema als auch Trumps eigene, ähm, eigens eingesetzte Kommission, die von einem Republikaner aus Kansas, äh, Chris Kobach, geleitet wurde, die quasi nach mehreren Monaten aufgelöst wurde, weil man einfach keine Fälle von Wählerbetrug gefunden hat beziehungsweise die so, so gering sind, dass sie quasi ja, einfach keine Rolle spielen. Ähm, was es tatsächlich aber gab, war... Äh, bei den Zwischenwahlen 2018 ein Fall von republikanischem Wahlbetrug, äh, nämlich wo ein Republikaner in einem Kongresswahlbezirk äh, einfach Briefwahlstimmen manipuliert hat. Würdest du denn sagen, dass die Republikaner auf lange Sicht den
0: Bogen jetzt vielleicht ein bisschen überspannt haben? Also weil ihre Taktiken der Wahlunterdrückung, die sind normalerweise nicht so sichtbar, wie sie es jetzt in Wisconsin sichtbar waren. Dass die Leute wirklich im Grunde ihre Gesundheit aufs Spiel setzen mussten, äh, um ihr Wahlrecht ausüben zu können. Aber die Republikaner wussten das wahrscheinlich. Ich meine, sie stehen lieber als Boomer da als, als als Wahlverlierer. Könnte es auf lange Sicht trotzdem für sie ein Problem werden? Oder kommen sie auch
1: diesmal wieder damit durch? Das werden wir sehen. Was aktuell passiert ist beim Krisenmanagement von Trump, ist paradoxerweise, könnte man jetzt denken aus deutscher Sicht oder als internationaler Beobachter, dass seine Umfragewerte erstmal nach oben gegangen sind. Obwohl er so ganz offensichtlich die Krise zuerst runtergespielt hat, und viel, viel zu spät reagiert hat, äh, zuständige Behörden, die Finanzmittel früher äh, entzogen hat und, und, und. Äh, trotzdem sind seine Beliebtheitswerte nach oben gegangen, aber sie sind nur wenig nach oben gegangen. Und die Beliebtheitswerte von vielen Gouverneuren, Demokraten und Republikanern sind deutlich, deutlich höher gegangen. Also zum Beispiel vom New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo oder auch dem Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom und so weiter. Also das heißt, relativ hat Donald Trump sehr wenig von dem sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt profitiert. Und die jetzt die letzten Zahlen zeigen quasi, dass das schon wieder abebbt Das heißt... Ob die Republikaner es jetzt den Bogen überspannt haben, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Nämlich, ob die Wut wirklich größer wird, über wie diese Corona-Krise quasi gehandelt wurde von den Bundesbehörden. Gerade wird schon heiß diskutiert über die Tatsache, dass quasi die US-Regierung offenbar Maskenlieferungen stoppt und beschlagnahmt oder, oder aufgekauft hat oder weggekauft hat einzelnen Staaten. Und das wird jetzt auch eine... Propagandaschlacht. Also Trump wird natürlich versuchen, dem einen Spin zu geben, dass er quasi der tatkräftige Corona-Krisenmanager ist. Tja, schauen wir mal. Wir werden also abwarten müssen, wer dieses Mal die Medienschlacht gewinnt. In der Vergangenheit waren das oft die
0: Republikaner. Donald Trump ist ja ein Medienprofi. Aber vielleicht ändert ja auch hier Corona etwas an dem üblichen Alltag. Wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Max und Moritz.